0: Am Mikroskop. Wie funktioniert Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast Am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung im Licht der aktuell brisanten Situation. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der Forschenden-Pharmazeutischen Industrie in Österreich. Folge 17. Patientenrechte. Die Blackbox des Gesundheitswesens? Eine Umfrage unter mehr als 200 Patientenorganisationen ergab, dass den meisten Menschen ihre Rechte als PatientInnen nicht bekannt sind. Dementsprechend fügen sich viele Betroffene in ihr Schicksal und setzen ihre Ansprüche nicht durch mit teils fatalen Folgen. Wo müsste man ansetzen, um die PatientInnen besser über ihre Rechte aufzuklären und wo bestehen besonders gravierende Defizite? Mein Name ist Martina Rupp und meine Gesprächspartner sind dieses Mal Dr. Iris Herschkowicz, Gründerin und Geschäftsführerin von Selpers. Schönen Nachmittag, hallo! Hallo. So wie Dr. Gerald Bachinger, niederösterreichischer Patientenanwalt, erfahren, wir haben schon oft miteinander zu tun. Ich freue mich sehr, Sie wieder mal zu treffen.
1: Dankeschön, schönen Nachmittag.
0: Frau Dr. Herschkowitz, was ist denn Selpass? Was machen Sie da? Danke für die Frage. Selbst ist eine Plattform.
2: Wir entwickeln Online-Patientenschulungen. Und das Ziel ist es, den Patienten zu vermitteln einerseits, was ihre Krankheit ausmacht, aber vor allem sie zu unterstützen, zu verstehen, dass sie selber auch einen Teil, einen Anteil haben auch äh, an Verlauf ihrer Erkrankung und ihnen zu erklären, was sie tun können, um besser zu kommunizieren mit den Ärzten, was sie tun können, um besser zurechtzukommen mit der Erkrankung und vor allem auch, was sie tun können für eine bessere Lebensqualität mit der Erkrankung. Wir haben mittlerweile über 180 Patientenschulungen auf der Seite und decken rund 70 Erkrankungen ab. Unglaublich. Ja, Selfers wurde 2017 gegründet. Self und Helpers zusammengefasst? Genau. Ah, genau. Ja. Der, der Name ist Programm und es geht Einfach darum, den Menschen zu vermitteln, dass sie selber auch ein Stück weit in der Hand haben. Wie Eine Online-Selbsthilfe-Plattform.
0: Wenn man hm. so will, ja. Wenn man genau. so will. Der Stellenwert von Patientinnen und ihren Anliegen wird von den Verantwortlichen im Gesundheitssystem als zentral bezeichnet. Die Patientenrechte sind laut einer Studie aber weitgehend unbekannt. Dr. Bachinger, schmerzt Sie dieser Umstand?
1: Ja, dieser Umstand schmerzt mich nach wie vor. Wenn wir allerdings ein bisschen in die Vergangenheit schauen, hat sich die Situation doch etwas gebessert. Aber und dieses Aber möchte ich wirklich unterstreichen, es gibt immer noch viel Luft nach oben. Das heißt, das, was diese Studie und die Umfrage gezeigt hat, das ist sicher richtig. Wir haben in besonders in speziellen Bevölkerungsgruppen, also im Bereich der, der Jugendlichen und im Bereich der fremdsprachigen Menschen, haben wir besonders große Defizite bei den Patientenrichten und und das wirkt sich natürlich, und das schließe ich jetzt an an die Frau Dr. Herskowitz. Das wirkt sich natürlich aus an diesem Bild, das wir ja von den Patienten haben wollen, dass sie nämlich Co-Produzenten ihrer Gesundheit sein sollen. Und wenn ich nicht über die rechtlichen Rahmenbedingungen und über das Setting, in dem ich bin, informiert bin, dann kann ich mich auch nicht entsprechend einbringen. Und es entstehen darüber hinaus sehr viele Missverständnisse und auch Konflikte im Gesundheitswesen.
0: Konflikte. Man hat vielleicht das Gefühl, man wird nicht gesehen, man wird nicht gehört, man hat eh keine Chance zu denen ganz oben durchzudringen. Ich glaube, wir müssen uns auch fragen, warum sollen sich Patienten
2: mit ihren Patientenrechten auseinandersetzen? Und was motiviert die Patienten eigentlich, sich damit auseinanderzusetzen? Weil die Patientenrechte legen so einen Rahmen fest, in dem oder innerhalb dessen die Versorgung, die Behandlung der Patienten ablaufen kann oder soll. Aber was nicht festgelegt ist in den Patientenrechten, ist, wie diese gelebt werden können. Und das ist, denke ich, ein ganz großes Problem, dass dem Patienten
0: gar nicht bewusst ist, was die Patientenrechte für sie bedeuten. Da beginnen wir mal mit der just stunde 1. Der Patient, die Patientin, seine, ihre Rechte. Welche sind das?
1: Mhm. Ich darf vielleicht auch noch ergänzen. Wir sehen da einen großen, ein, großes, ein großes Defizit zwischen dem, was niedergeschrieben ist, auf Papier und zwischen dem, wie es in der Praxis auch gelebt wird. Und das ist genau unser Punkt, dass wir dafür kämpfen, dass sich diese Kluft etwas verkleinert. Aber jetzt einmal zu der Frage, was sind denn Patientenrechte? Das kann man sehr gut umschreiben. Die Patientenrechte sind eine ganz besondere Rechtsmaterie und die Patientenrechte sind in der sogenannten Patientencharta niedergeschrieben und festgelegt. Ganz allgemein, ganz ich kann man sagen, dass die Patientenrechte das Verhältnis, die Beziehung zwischen den Patientinnen und dem Gesundheitspersonal oder auch den Einrichtungen im Gesundheitswesen regeln. Und man kann durchaus auch sagen, sie legen die Rechte der Patienten fest, aber umgekehrt sorgen sie auch dafür, dass die Patienten wissen, wo sind ihre Grenzen, wo sind ihre Möglichkeiten und wo sind ihre Pflichten auch. Denn das gehört auch dazu, dass es Patientenpflichten gibt.
0: Warum sind die Rechte so wenig bewusst? Ist das ein Systemfehler? Ich glaube,
2: dass die Patienten nicht in Patientenrechten denken. Wenn Patienten konfrontiert sind mit einer Diagnose, dann stellen sich ganz andere Fragen. Dann will man wissen, wie es weitergeht, welche Chancen man hat, welche Therapie man bekommt. Dann ist das Thema der Rechte nicht so im Vordergrund. Und wenn wir uns anschauen, wir konsumieren permanent irgendwelche Leistungen, ohne dass wir uns über die Rechte Gedanken machen. Also warum sollten sich Patienten jetzt plötzlich über Patientenrechte Gedanken machen? Mieter machen sich auch nicht Gedanken über das Mietrecht. Ja. Bis, es Probleme gibt. Bis es Probleme gibt. Genau das ist der Punkt. Und das ist, glaube ich, zu stark in den Köpfen, dass Patientenrechte eigentlich erst dann relevant sind, wenn man zum Patientenanwalt gehen muss, weil man das Gefühl hat, man ist schlecht behandelt worden. Und da braucht es etwas, das den Patienten erklärt wird, was gelebte Patientenrechte bedeuten können, wann Patientenrechte relevant sind. Und ich glaube, wir müssen uns auch anschauen, wann im Verlauf der Patient Journey sind denn welche Patientenrechte wirklich relevant. Was ist, was ist denn dann das Thema? Und nicht so sehr von der rechten Seite kommen, sondern von der Seite der Gesundheitskompetenz. Was mich natürlich sehr bewegt, ist immer die Frage, wie können wir die Gesundheitskompetenz der Menschen verbessern? Und man kann die Patientenrechte nicht sehen, ohne auch Gesundheitskompetenz anzusprechen. Und da ist die Frage, was brauchen die Menschen für Informationen, dass sie verstehen, dass die Rechte etwas sind, das eben das Zusammenspiel mit dem Arzt, mit der Ergotherapeutin oder grundsätzlich den Ablauf im Rahmen ihrer
0: Erkrankung unterstützen kann.
2: Ich bin ja
0: Patientin. Sie beide sind vom Fach, sie erleben das tagtäglich, sie haben es für sich durchdekliniert oder ausjudiziert. Wenn ich als Patientin zum Arzt gehe, zu einer Ärztin gehe und mich endlich verstanden fühle und endlich hat jemand ein bisschen Zeit für mich, hätte ich irrsinnige Probleme, mehr zu verlangen. Ich will nur keine Schwierigkeiten, ich will nur, dass, dass die sich nicht denken, um Gottes Willen, was was wissen, was was, was haut denn jetzt auf dem Tisch, ich habe mal gehört, das ist leider keine Anekdote, sondern eine wahre Geschichte, von einem Spital, wo die Fachkräfte am Rand notiert haben, MP, Achtung, mündiger Patient, wollen wir hier nicht. Macht Ärger, macht Schwierigkeiten. Also wo ist der Punkt, wo man, wo man ansetzt? Was ist so wichtig daran, dass wir Patienten und Patientinnen wissen, wann sage ich was und welche Informationen brauche ich jetzt?
1: Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt angesprochen worden. Patientenrechte sind ja nichts, was einseitig die Patienten fordern können. Sondern gerade wenn ich als Patient in einer bestimmten Behandlungssituation bin, dann habe ich erstens etwas anderes im Kopf. Und zweitens habe ich natürlich Angst da irgendwie anzuecken oder mich nicht so zu verhalten, wie es vielleicht erwartet wird. Und das ist diese, diese zweite Seite auch, die wir in der Zukunft wahrscheinlich neben den Patienten auch noch besonders verstärken müssen. Wir müssen schon bei der Schulung des Gesundheitspersonals, bei den Ärzten, beim Krankenpflegepersonal anfangen damit, ihnen zu vermitteln, dass Patientenrechte kein Angriff sind, aufs Gesundheitsplan, so wie es früher auch in der Vergangenheit durchaus verstanden wurde, ähm, äh, sondern, dass es eine Hilfestellung ist, um auf gleicher Augenhöhe eigentlich auf, 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 Ex auf Expertenebene von zwei Experten zu sprechen. Nämlich der eine Experte ist der, der Arzt oder die Ärztin und das Krankenpflegepersonal, die haben ihre fachliche Expertise. Und die zweite Seite, der Patient und die Patientin, die haben die Expertise, was ihre Lebensqualität betrifft, was ihre Schmerzsituation betrifft, äh, was die, ihr, ihr Umfeld betrifft. Das heißt, Beides muss zusammenspielen und das kann man nur dann zusammenspielen, wenn beide gleichzeitig die Patientenrechte als etwas Sinnvolles erachten. Denn wir können nur so viel auf Gesetze niederschreiben. Wenn das nicht in der Praxis auch wirklich als positiv gelebt wird, dann kann es natürlich nicht funktionieren. Ich wollte aber vielleicht, bevor wir noch ein bisschen tiefer reingehen in die Materie, ein paar Beispiele auch sagen von Patientenrechten. Wir haben jetzt sehr sehr allgemein darüber gesprochen, eines von den von den ganz wichtigen Patientenrechten und das ist, glaube ich, das, was die, was die Patienten immer sehr bewegt. Das ist das Recht auf Information. Ähm, wenn ich in einer Behandlungssituation bin und mich als, als, du, vielleicht durchaus gut behandle, aber mich als Objekt der Behandlung fühle, äh, dann ist das für den Behandlungserfolg nicht optimal. Das heißt, die Informationsrechte, das geht von Aufklärung bis zur Einsicht in die Krankengeschichte, sind ein ganz wichtiger Punkt im Rahmen der Patientenrechte. Und das zweite Patientenrecht, das ich da als Beispiel auch noch nennen will, ist das Recht auf Selbstbestimmung. Das heißt, es geht ja um meinen Körper und nicht um den Körper der Ärztin oder des Arztes oder des Krankenpflegepersonals und über meinen Körper kann ich auch selbst entscheiden und das ist ja etwas, was sich in der Generation auch der jüngeren Ärzte durchaus positiv entwickelt hat, dass dieses Gefühl, ich bin der Experte und ich weiß ja am besten, was für dich gut ist, dass das immer weiter in den Hintergrund gedrängt wird. Es ist durchaus so, und das muss man ganz hart auch sagen beim Selbstbestimmungsrecht, ich darf auch dann über meinen Körper entscheiden, wenn es medizinisch unvernünftig ist. Und das in die Köpfe von manchen Ärztinnen oder Gesundheitspersonal reinzubringen, das ist, das ist sehr schwierig. Und da, glaube ich, braucht man auch in der, in der Ausbildung des Gesundheitspersonals noch einiges an Ressourcen, um das wirklich in die Köpfe reinzubringen. Vielleicht noch ein, ein drittes Patientenrecht, weil das auch angeschnitten war, möchte ich auch noch nennen. Das ist auch etwas, was die Patienten natürlich sehr intensiv beschäftigt. Das ist das Recht, dass ich nach den aktuellen medizinisch wissenschaftlichen Standards betreut und behandelt werde. Und nicht noch irgendwas wo, wo regional irgendwelche Unterschiede da sind, sondern nach dem, was wirklich aktuell medizinisch wissenschaftlicher Standard ist.
0: Das wäre eine politische
1: Forderung. Aber auch eine Forderung, die ganz klar in den Patientenrechten verankert ist.
0: Dieses Umdenken
2: bei Ärzten und bei, oder Ärztinnen, das ist ein, ein ganz wichtiger Faktor, weil wenn wir Patienten empowern und sagen, beschäftige dich mit deiner Erkrankung, informier dich, Stell Fragen, dann werden automatisch auch Ärzte ein Stück weit in Frage gestellt oder fühlen sich in Frage gestellt. Und da braucht es natürlich auch ein Umdenken, dass sie das nicht als einen persönlichen Angriff sehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass aufgrund von Personalmangel, aufgrund von Zeitmangel, die Zeit auch begrenzt ist. Also man muss realistisch sehen, was ist wirklich möglich an Auseinandersetzung im Rahmen jetzt zum Beispiel des Shared Decision Making. Was kann da alles passieren? Was muss ein Patient oder eine Patientin an Vorwissen mitbringen, damit die Zeit auch optimal genutzt wird? Ja, und weil Sie so einige Beispiele gebracht haben wie die Aufklärung. Das sind genau die Punkte, die in, im, im Rahmen der Patientencharta festgelegt werden, mit denen Patienten aber nichts anfangen können, weil sie es für sich nicht ausgestalten können, weil sie nicht wissen, was heißt jetzt konkret Aufklärung, wenn es um ein Therapiegespräch geht. Ja, was muss der Arzt oder die Ärztin ansprechen? Ja, was gehört da dazu? Ähm, was für Therapieoptionen es gibt? Äh, welche Vor- und Nachteile es gibt? Was das bedeuten kann für den Einzelnen? aber auch, was es heißt für die Lebensqualität oder für die Lebenssituation. Und wenn es jetzt zum Beispiel um Patienten geht, die dann mit Krankenstandstagen zu rechnen haben, aufgrund einer Therapieentscheidung, dann ist die Frage, wie weit ist das etwas, das einfließen sollte in so ein Therapiegespräch? Wie weit kann sich der Patient einbringen, indem er oder sie auf seine Lebenssituation auch hinweist? Und was kann dann der Arzt berücksichtigen, wenn es um die Therapieentscheidung geht, um vielleicht, jetzt wenn wir an Selbstständige denken, die vielleicht statt eine Therapie bekämen, wo sie stationär aufgenommen werden müssen, aber wo es vielleicht auch eine Option gäbe, ambulant behandelt zu werden, wie weit kann der Arzt das dann berücksichtigen und was muss der Patient alles auch einbringen an Informationen, dass das einfließen kann? Und Sie haben vorher angesprochen, Sie trauen sich dann vielleicht nicht, das eine oder andere anzusprechen beim Arzt, weil Sie wollen dann nicht irgendwie fordernd wirken. Ich glaube, es gibt ganz viel, was die Patientenrechte betrifft, wo es nicht um Forderungen geht, sondern wo es darum geht, auch die Patienten zu sensibilisieren, was ihr Anteil sein kann. Und ich bin total bei Ihnen, dass es auch die Pflichten oder den Beitrag der Patienten gibt. Und da den Patienten zu vermitteln, was kann der Beitrag sein in puncto Fragen? Was, was müssen sie an Vorwissen mitbringen, um ein Gespräch auch effizienter zu gestalten? All das ist ja auch ein Teil der Patientenrechte. Das muss aber ausdefiniert werden für die Patienten. Und man kann da aber die Patienten auch nicht als einheitliche Gruppe sehen. Weil Sie haben es vorher angesprochen, die vulnerablen Patienten, die Patienten, die vielleicht die, Spre die Sprache nicht sprechen. Aber es macht doch einen Unterschied, ob ein Mensch betroffen ist von einer Erkrankung, für die es eine Therapie gibt und der geheilt werden kann. Oder ob ein Mensch zeit seines Lebens eine Therapie brauchen wird oder ob er vor einer existenziellen Bedrohung steht. Und das sind alles unterschiedliche Situationen, wo die Patientenrechte unterschiedlich angewendet werden müssen und, und man den Patienten aber auch noch besser erklären muss, was können
0: sie tun. Ich sehe eine große Verunsicherung, wenn Menschen sich abmelden, glaube ich, heißt das. Sie sind sie abgemeldet von okay. Elga. Das heißt, meine Daten stehen nicht zur Verfügung, auch nicht im Akutfall. Warum? Gibt es diese Möglichkeit? Warum, warum ist, ist der Datenschutz auf einmal pervertiert in dieser Frage? Können Sie, Sie, Sie beschäftigen sich seit vielen, vielen Jahren damit. Können Sie das nachvollziehen? Ich
1: war schon von der Machbarkeitsstudie Elga dabei und habe das Ganze geschichtlich wirklich mitverfolgt. Es hat halt da verschiedene Ups gegeben und verschiedene Diskussionen, die, die durchaus vollkommen falsch gelaufen sind. Und die überhaupt, dass ELGA dann durchgeführt werden konnte, zumindest in gewissen Bereichen. Wir sind ja nicht bei der gesamten Krankenakte. Es gibt jetzt gerade der Gesundheitsminister Rauch möchte da einen neuen Vorstoß machen, dass das etwas mehr an Gesundheitsdaten drinnen ist als bisher. Also es ist ja relativ wenig bisher drinnen. Aber auch dieses Wenige, das war ein, eine Riesendiskussion, weil immer im Hintergrund die Gefährdungspotenziale auch gestanden sind, dass ein Missbrauch stattfindet, dass ein unberechtigter Datenzugriff stattfindet, dass man plötzlich, hat mir meine 80-jährige Mutter gefragt, dass plötzlich in der Gemeindezeitung ihr Diabetes aufscheint. Also da waren so viele Gerüchte und so viele, so viele falsche Informationen. In Wirklichkeit, und das möchte ich abschließend da vielleicht dazu sagen: das System ELGA ist eines der Best Abgesicherten, das es gibt. Es ist nichts natürlich in der heutigen Zeit, hundertprozentig, aber es ist auf einen, auf einen so hohen technischen Standard abgesichert, dass man sich als Patient wirklich keine Sorgen machen braucht. Aber warum ist das so? Ich glaube, das hängt auch mit der Gesundheitsmündigkeit und mit der Gesundheitskompetenz zusammen, weil man nicht realisiert in manchen Patientengruppen, dass auch nicht meine eigene Information, sondern die, die Information über meine Gesundheitsdaten ganz wesentlich ist für den Behandlungserfolg. Das heißt, dieses Zusammenspiel von verschiedenen Berufsgruppen im Gesundheitswesen kann nur funktionieren, wenn die wirklich einen guten Austausch über die Gesundheitsdaten des Patienten haben. Sonst ist das alles immer nur ein Stückwerk. Und da muss man glaube ich jetzt in Zukunft sehr daran arbeiten, dass man da die Patienten durchaus beruhigt, auch volle Informationen, und volle Transparenz gibt, was mit diesen Patientendaten geschieht, damit das in die richtige Richtung läuft.
0: Ich ich bin ja auch pflegende Angehörige. Mein sehr betagter Vater hat eine Herzinsuffizienz und braucht Dauermedikation. Und ich gehe dann in die Apotheke, also unsere Familienapotheke, wo alle bekannt sind, auch meine Schwestern, auch meine Mutter. Und die Ärztin hat ihm das, hat ihm seine Medikation auf die E-Card gelegt und ich gehe dorthin. Darf ich da und, gleich kurz? Und, nein, und ich muss noch, noch erzählen. Und die und die Apothekerin sagt mir: Na, ab heute brauchen Sie die E-Card, müssen Sie sie vorlegen. Und ich schaue sie an und sage, das gibt sie nicht, sie kennen mich seit 1000 Jahren und meinen Vater und meine wir kommen ja jeden zweiten Tag und holen irgendwas. Sagt sie, na das ist jetzt neu. Also warum macht man uns das Leben so schwer? Äh,
1: man könnte es vielleicht leichter machen, das Leben. Ich wollte eine, eine kleine Korrektur noch einbringen, aber das höre ich sehr oft, dass ähm, sozusagen das Verständnis besteht, dass auf der e Gesundheitsdaten gespeichert werden. Ja. Das ist nicht so. Auf der e werden überhaupt keine Gesundheitsdaten gespeichert. Es hat zwar vor zehn Jahren eine Diskussion gegeben, ob man das nicht machen sollte, ist aus Datenschutzgründen dann nicht gemacht worden, aber die e ist trotzdem Trotzdem wichtig, weil sie der berechtigte Zugangsschlüssel ist zu den Gesundheitsdaten. Deswegen hat man gesagt, sie müssen sozusagen als Patient dann mit der ICAT kommen, weil ohne ICAT bekommt man diese, diese Gesundheitsdaten dann nicht und kann auch die entsprechenden Medikamente nicht abholen.
2: Aber das ist auch zum Teil bei den Ärzten noch nicht so ganz angekommen oder die Information für so den Ärzten auch anders weitergegeben, weil ich habe letztens Medikamente bestellt bei meiner praktischen Ärztin und habe dann per Mail die Information bekommen, das Rezept ist jetzt gespeichert auf Ihrer E-Card und damit können Sie dann in die Apotheke gehen. Also ich glaube, dass es auch auf dieser Seite noch vielleicht einen Informationsbedarf
1: braucht. So wird viel durcheinander mhm. gebracht. Einerseits die E-Card als Zugangsschlüssel, andererseits... Ein Teilbereich von ELGA, das ist die E-Medikation, wo digital verschiedene Medikationsdaten gespeichert werden und dann, das ist ganz neu jetzt, das E-Rezept, dass ich eben nicht mehr mit einem Papierrezept vom Arzt in die Apotheke gehen muss, sondern dass es auch digital über das E-Rezept erfolgen kann. Trotzdem, es wird auf der E-Card, werden keine Gesundheitsdaten gespeichert.
0: Ich muss jetzt gerade ein bisschen über mich selber schmunzeln. Neulich geschah das so, wie sie es, wie sie es mir jetzt erklärt haben. Ich verstehe es auch. Also das I-Rezept war ist schon an die Apotheke geiht worden. okay? Und ich sage zu meinem Vater, du, ich, ich hole dir das jetzt. Und er sagt, was ist denn verschrieben worden? Ich habe keine Ahnung. Ich, bin nur mehr, ich darf nur mehr um einen in der Gegend und das abholen für dich. Also wenn wir über Patientenrechte sprechen, es ist schneller... Es ist sicher zielführender, effizienter, aber es ist auch ein bisschen so, wenn ich das Rezept in der Hand habe, so ich es lesen kann und es nicht abgestempelt ist, weiß ich ein bisschen mehr.
1: Man kann nach wie vor verlangen, dass man auch das Papierrezept Nichts bekommt. ist
0: denen recht, diesen äh, Angehörigen. Also das
1: kann, man, das kann man schon verlangen, nur man muss natürlich auch eines dazu sagen, der, dieser Trend, den wir auch im Gesundheitswesen haben, ist derjenige, dass es immer mehr in Richtung Digitalisierung geht und das... Da muss man natürlich aufpassen, manche Personengruppen oder Bevölkerungsgruppen kommen da nicht mehr mit. Das heißt, die sind nach wie vor gewohnt, haptisch etwas anzugreifen und mit dem von A nach B zu laufen. Und das, der Servicegedanke ist aber natürlich jetzt in der Zukunft ein anderer, nämlich dass ich über das Smartphone und mit, mit äh, entsprechenden E-Mails oder was immer, dass ich die entsprechenden Informationen bekomme. Und wenn ich diese Fertigkeit nicht habe, und das ist auch ein, ein Thema von Gesundheitskompetenz, dann kann ich natürlich bei diesen ganzen Entwicklungen nicht mitkommen.
2: Absolut. Und es ist auch ein wichtiger Punkt, weil man weiß ja, dass so und so viel Prozent der Patienten das Rezept gar nicht erst einlösen in der Apotheke, beziehungsweise wenn sie zum ersten Mal vielleicht das Rezept holen und das Medikament nehmen eine Zeit lang, dann nicht mehr wiederkommen, um sich die nächste Packung zu holen. Und da ist etwas, das man in der Hand hat, sicher nochmal eine andere Stütze und Erinnerung, als wenn das irgendwo hingespeichert wird und man nicht einmal mehr diese Erinnerung hat. Also ich bin ganz bei Ihnen. Ich glaube, Wirklich, dass man auch immer schauen muss, wie können wir die Menschen erreichen und was brauchen die Menschen. Und eben unterscheiden, auf welchem Level muss man kommunizieren mit den Menschen. Was brauchen sie und wie kann man sie wirklich unterstützen. Dass die Information eine ist, mit der sie was anfangen können und wo sie etwas umsetzen können. Darauf wird viel zu wenig geachtet. Es wird bei der Information an die Patienten mehr darauf geachtet, Wissen zu vermitteln als aktives Wissen oder Handlungsansatz. Regungen und Anleitungen zu vermitteln
0: und das brauchen die Menschen auch. Ja. Gibt es positive Beispiele, die zeigen, dass das Wissen um Patientenrechte Vorteile bringen kann? Es gibt viele Beispiele. Also gerade wenn es um die Ansprüche
2: auch geht, die Patienten haben. Wir sehen, dass Menschen mit einer chronischen Erkrankung oft auch unter einer finanziellen Belastung leiden. Und wenn man jetzt das Pflegegeld nimmt zum Beispiel. Menschen, die eine Chemotherapie verordnet bekommen, haben einen Anspruch auf Pflegegeld. Und da ist es wichtig, dass die Menschen das auch frühzeitig wissen und es beantragen, weil wenn die Chemotherapie abgeschlossen ist, fallen sie um diesen Anspruch um. Und das macht einen großen Unterschied jetzt für jemanden, der schon finanziell belastet ist, ob er dann das
0: Pflegegeld bekommt oder nicht. Zum Beispiel. Wie kann man die Patienten da unterstützen? Ist das, wird das nicht automatisch dazu gesagt, wenn, wenn ein Patient eine Patientin erfährt, es kommt zu einer Chemotherapie? Meines Wissens
2: nicht. Das ist eher abhängig von den einzelnen Stationen, von einzelnen Personen, die diese Information weitergeben. Und ich finde, es bräuchte bei jeder Verordnung einer Chemotherapie auch wirklich einfach noch so einen Zettel dazu, Beantragen Sie Pflegegeld oder erkundigen Sie sich bei der Krankenkasse. Sie haben diesen Anspruch. Meines Wissens bekommen das die Patienten nicht.
1: Das ist ein typisches Problem. Das nennt man diese, diese Informationen im Bereich des Entlassungsmanagements. Auch da haben wir sehr gute Strukturen und Standards, die aber in der Praxis nicht entsprechend eingehalten werden. Also den Patienten in die Lage zu versetzen, auch nach seiner Betreuung oder Behandlung im Krankenhaus seine weiterführenden Ansprüche auch geltend zu machen, das wäre eigentlich genau der Punkt, der im Entlassungsmanagement besprochen werden sollte – mit Checklisten oder was immer, dass der Patient dann auch entsprechend weitermachen kann. Und da wissen wir aus verschiedensten Untersuchungen, dass das durchaus unterschiedlich ist. Es gibt da durchaus positive Beispiele, wo sehr gut eigentlich mit den Patienten umgegangen wird und wo sie sehr gut informiert werden. Und es gibt halt auch sehr viele negative Beispiele, wo die Patienten im Entlassungsmanagement eigentlich vor die Tür gesetzt werden, ohne irgendwelche Informationen. Also das ist sehr unterschiedlich.
0: Hm. Wo sind denn die Patientenrechte eigentlich
1: verankert in der Patientenkarte und da möchte ich vielleicht auch noch einen kleinen geschichtlichen Rückblick machen. Man könnte sich ja fragen, ähm, wieso äh, gibt es in Österreich überhaupt eine Patientencharta? Da, wenn wir an die im vorigen Jahrhundert an die 80er Jahre denken, da hat es einen, einen riesigen Skandal gegeben im Gesundheitswesen. Die Älteren können sich noch erinnern dran. Das war das sogenannte Lenz 1. Das war diese Situation, wo diese stationsgehilfenen Hilfsschwestern ja, pflegebedürftige Personen, wie sie gesagt haben, aus Mitleid vom Leben zum Tod äh, befördert haben. Aber das hat wirklich die Grundfeste des Gesundheitswesens erschüttert. Die sind dann auch wegen Mord verurteilt worden. Ähm, und damals hat die Gesundheitspolitik gesagt, wir müssen etwas für die Patienten tun. Und das war eigentlich die Geburtsstunde der Patientenkater und auch der Patientenanwaltschaften möchte schon ergänzend auch dazu sagen, eine Einrichtung, so wie die Patientenanwaltschaften, gibt es nur in Österreich. Das gibt es weder in der Schweiz noch in Deutschland. Aber das hat sich eben geschichtlich so entwickelt, weil es diesen großen Skandal gegeben hat. Was für mich auch wieder bedeutet, es ist nicht immer alles schlecht bei Skandalen, sondern manchmal entwickelt sich auch was Positives draus.
0: Was gehört noch verankert? Was fehlt noch in dieser Charta?
1: Sie hat schon einige Jahre auf dem Buckel, diese Kater, und wir haben im Gesundheitswesen eine Weiterentwicklung gehabt. Ich glaube, gerade diese ganzen Bereiche, die so in Richtung Gesundheitskompetenz gehen, das war... Vor 20, 25 Jahren noch nicht so ein Thema. Aber das ist natürlich jetzt sehr in den Vordergrund gerückt. Wir haben einige Spezialbereiche in der Patientenkarte, die man dringend reformieren müsste. Ich denke jetzt an die Patientenentschädigungsfonds, wo es verschuldensunabhängige Entschädigungen für die Patienten gibt. Das haben wir derzeit bei den Patientenanwaltschaften große Probleme, die Finanzierung auch zu decken. Ganz allgemein muss man dazu sagen, und da kommen wir auf das zurück, was wir vorher auch besprochen haben. Ich glaube, es ist wichtig, die Patientencharta so als ein Grundgerüst zu sehen. Und wir müssen viel mehr darauf arbeiten, dass dann konkrete Standards auch folgen. Also wirklich Handlungsanleitungen, konkrete Standards die zum Beispiel auf dem Recht auf Information beruhen, dann kann ich mir zum Beispiel anschauen, das Recht auf Einsicht in die Krankengeschichte, das steht alles in der Patientenkarte drinnen, aber ich müsste dann noch weiter fragen, was bedeutet das dann konkret für, die, für den niedergelassenen Arzt oder die Ärztin, was bedeutet das konkret für das Krankenhaus und das ist durchaus unterschiedlich und da sollte man Handlungsanleitungen, Standards machen, die ja nicht nur den Patienten dann nützen, sondern auch dem Gesundheitspersonal nützen.
2: Und ich glaube, es ist auch die Frage, für an wen richtet sich die Information? Weil die Patientencharta zu interpretieren oder auch noch weiter zu denken für Ärzte und Vertreter anderer Gesundheitsberufe, heißt etwas anderes und auch die Handlungsempfehlungen als für die Patienten und Patientinnen. Und dort müsste man vieles mal eindeutschen oder vereinfachen oder äh, greifbarer machen ja, und den Patienten auch wirklich... Ein Stück weit so, wie wir das in der, in der Patientenrechte Broschüre gemacht haben, anhand der Patient Journey zeigen, wann sind welche Patientenrechte relevant. Und die Patientencharta ist eine sehr, sehr gute Grundlage, um einmal grundsätzlich zu sagen, was ist alles zu beachten. Aber dann ist die Frage, wie kann man das runterbrechen, um die Menschen zu erreichen? Weil im Augenblick sehen wir, dass die Patientencharta etwas sehr Abstraktes ist für die Menschen. Und das mal wirklich in die Lebensrealität der Patienten zu bringen und zu schauen, was sind denn das jetzt für einzelne Themen, wann braucht jemand welches Thema und wie und was konkret muss der oder die dann tun. Das wäre jetzt die Aufgabe, das ist die Frage, wessen Aufgabe ist das, aber das wäre eigentlich ein ganz wichtiger Schritt, um die Patientenkarte näher zu den Menschen zu bringen, die das dann leben sollen.
1: Und, und da möchte ich mit einem Begriff gleich noch ergänzen, der da, glaube ich, sehr wichtig ist, nämlich dieser Begriff, der zielgruppenspezifischen Zielrichtung. Das heißt, für Menschen mit Migrationshintergrund muss ich das ganz anders aufsetzen als für Menschen von 15 bis 20 Jahre oder für die ältere Generation. Und das ist in der Vergangenheit, glaube ich, viel zu wenig gesehen worden, dass wir sehr auf, auf bestimmte Zielgruppen, bestimmte Aktionen abstimmen müssen und uns dann nicht wundern dürfen, wenn wir alles über einen Kamm scheren, dass es dann niemanden erreicht. Und das ist wahrscheinlich sehr viel, sehr viel konkrete Grundlagenarbeit und da kann man sich vielleicht ein oder zwei Gruppen einmal herausnehmen, aber das, glaube ich, wäre sehr wertvoll.
2: Ich finde das ein schönes Beispiel, weil ich glaube, in der Patientenkarte ist doch irgendwo festgehalten, dass bei der Aufklärungspflicht zu berücksichtigen ist, was für einen Background die Patienten haben, welche Fähigkeiten sie mitbringen und dass dann die Aufklärung entsprechend anzupassen ist. Und das wäre auch notwendig für die Patientenkarte, weil man, man müsste sich eigentlich anschauen, wie muss man den Menschen die Informationen nahebringen? um wen geht es? Geht es um andere Sprachen? Geht es um ein Problem mit der Lesekompetenz? Was? Wie kann man die Zielgruppen segmentieren? Genau. Das ist ein genau. ganz wichtiger Punkt. Und wie ja. kann man
0: diese Zielgruppen segmentieren und was brauchen die dann für Informationen? Ja. Wenn Sie eine Online-Plattform betreuen und zur Verfügung stellen, SelPAS, Wäre das doch das Gegebene? Also ich meine, es kommt jetzt eine computer- und, und online-affine Generation schön langsam in die Situation, dass man mehr zum Arzt gehen muss und, und mehr Betreuung braucht. Wäre das nicht das Gegebene, dass man das eben in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stellt, ihr Angebot und den, den Zugang vereinfacht? Mhm. Wer könnte das leisten? Wer könnte das finanzieren? Das ist eben genau der Punkt. Also
2: man darf nicht vergessen, Selber, es ist eine private Initiative, die unterstützt wird von Partnern, von Sponsoren, die zu einem großen Teil auch aus der Pharmaindustrie kommen, aber ähm, keinen Cent an Förderungen bekommen aus von öffentlichen Stellen. Und es ist ganz sicher eigentlich die Aufgabe von öffentlichen Stellen auch ein Stück weit die Gesundheitskompetenz dazu verbessern. Und äh, das ist eine Mammutaufgabe. Und wer das finanzieren könnte, weiß ich nicht, aber es bräuchte sicher ähm, da noch mehr Aktivitäten und vor allem, so wie Sie sagen, auch mehr Sprachen. Weil im Augenblick sind die Schulungen alle in Deutsch, aber Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen, können nicht davon profitieren und es bräuchte auch ein Stück weit mehr personalisierte Gesundheitsinformation. Das, die Problematik ist ja oft auch, dass im Krankenhaus oder grundsätzlich, wenn Gesundheitsinformation erstellt wird – die Information so erstellt wird, als könnte eine Zielgruppe, jetzt ein, die die gleiche Indikation oder die gleiche Diagnose hat, gleich davon profitieren. Es sind aber sehr unterschiedliche Fragestellungen, die die Menschen bewegen und beschäftigen. Und da müsste man viel stärker auf eine personalisierte Information gehen, dass die Menschen die Information bekommen, die sie zu dem
0: Zeitpunkt brauchen und für die Phase, in der sie sind. So eine Mischung aus Sozialarbeiterin, Ärztin, Coach und, und äh, ja. I idealerweise AI-gestützt, weil das jetzt
2: im Augenblick ja auch so äh, oft besprochen wird und idealerweise digital, dass Menschen das äh, immer und von überall auch nutzen können. Das geht, ja. Es geht halt
0: wie immer um die Kommunikation. Und das dürfte noch nicht gelöst sein.
1: Na, das ist sicher noch nicht gelöst. Also ich möchte vielleicht auch da noch sagen, da brauchen wir natürlich gesundheitskompetente Patienten, aber wir brauchen auch beim Gesundheitspersonal Menschen, die das nicht nur als positiv empfinden, sondern die auch das Rüstzeug dafür haben. Mhm. Ich glaube heute nichts von dem Begriff ärztliche Kunst, aber gerade wenn es um Kommunikation und Informationsvermittlung geht, die beim Herrn Meyer anders laufen muss als bei der Frau Müller. Das ist für mich die wahre ärztliche Kunst, dass man sich als Therapeut darauf einstellen kann, aus welchem Setting kommt er, aus welchem kulturellen Hintergrund kommt er, welche Fragen sind für den wichtig, welche Antworten sind für den wichtig. Und das ist für mich etwas, was auch im Bereich der Ausbildung der, der Gesundheitsberufe noch viel, viel intensiver gemacht werden sollte, dann kann das schon funktionieren. Ich wollte vielleicht noch einige Gedanken ähm, einbringen, weil wir sehr viel an Informationen und digitalen Möglichkeiten jetzt gesprochen haben. Das hat natürlich auch gewisse Gefährdungspotenziale. Äh, Stichwort Dr. Google. Äh, wenn ich Kopfweh eingebe äh, in, in, in eine Suchmaschine, dann bekomme ich Millionen Einträge, und das kann durchaus so sein, dass ich total verunsichert bin und glaube, es habe ich schon einen Gehirntumor. Also das Umgehen mit den digitalen Medien, das gehört für mich auch ganz wesentlich zur Gesundheitskompetenz und der Gesundheitsmündigkeit dazu. Da gibt es auch einige, einige Unterlagen, aber ähm, äh, da müsste man aus meiner Sicht eigentlich schon im Kindergarten und in der Schule beginnen, äh, mit den Kindern da in die Richtung zu arbeiten.
2: Absolut. Und ich glaube, es betrifft ja nicht nur Gesundheitsinformation, sondern grundsätzlich Information. Und Kindern und, und in der Schule schon zu vermitteln, wie wichtig Quellen sind und wie wichtig es ist, einmal zu checken, wer ist der Absender dieser Information, wie seriös ist diese Quelle, kann ich der trauen, was sagt mir diese Quelle? Oder wenn es jetzt um Gesundheitsinformation geht, wird da jetzt eine Therapieoption besonders gepusht oder ist das wirklich eine neutrale Darstellung von Möglichkeiten? Und ähm, ja, ich bin da ganz bei Ihnen, es bräuchte da eine viel mehr Aufklärung und da kann man nicht früh genug beginnen. Ja.
1: Vielleicht nur ein, ein, ein Quergedanke dazu, wir haben jetzt Corona hinter uns und wie Corona sozusagen da jetzt in die Gesellschaft mit allen Diskussionen reingekommen ist, wo ich eigentlich... Positiv gestimmt, weil ich mir gedacht habe, das wird doch dazu führen, dass Gesundheit ein viel besser fundiertes Thema und besser diskutiertes Thema in der Gesellschaft wird. Ich bin leider um einiges da enttäuscht worden, denn wir haben gesehen, dass das, dass da viele Abgebogen sind in eine vollkommen esoterische Richtung, die nichts mehr mit Wissenschaft oder mit, mit gesicherter Gesundheitsinformation zu tun haben. Und das war dann doppelt so schwer, die wieder zurückzuholen. Also da ist wahrscheinlich auch bei den sozialen Medien, und keine, kein Rezept, wie man das, wie man das angreifen könnte, aber bei den sozialen Medien wahrscheinlich noch sehr viel zu tun, dass man, dass man die Patienten da wieder einfängt und auf einen richtigen und, und, und abgesicherten Pfad wieder zurückbringt.
0: Wir haben in der Vergangenheit na, gefühlt unendlich oft über die Patientenverfügung gesprochen. Hatte das irgendwelche positiven Folgen?
1: Doch, also ich habe das sehr klar gesehen. Immer dann, wenn ein Beitrag in den Medien war über die Patientenverfügung, meistens ja ganz gut mit einem persönlichen Schicksal verbunden, weil das spricht ja dann oft die Menschen an und sie fühlen sich da wirklich dann auch in ihrer Lebenswelt abgeholt. Dann hat das bei uns dazu geführt, dass sehr viele Anrufe, E-Mails, Anforderungen von, von Unterlagen gekommen sind und auch sehr viele Patientenverfügungen. Nur das ist halt eine begrenzte zeitliche Wirkung. Noch zwei, drei Wochen war das wieder weg. Aber ich merke das sehr deutlich immer dann, wenn in Medien, die heute halt eine sehr breite Zuhörerschaft haben, ein bestimmtes Thema besprochen wird, dann ist die Reaktion oft so, dass nachgefragt wird oder auch gefragt wird, was gibt es für Informationsmöglichkeiten und ähnliches. Also das hat Wirkung.
0: Also welche Rechte sind in einer Patientenverfügung festgelegt?
1: Bei der Patientenverfügung geht es darum, dass ich, was ich vorher gesagt und gemeint habe, dass das Selbstbestimmungsrecht entsprechend ausgeübt werden kann. Und ich kann für den Fall, dass ich in späteren Zeiten nicht mehr einsichts- und urteilsfähig bin, also nicht mehr selbst entscheiden kann, kann ich festlegen, dass zum Beispiel eine bestimmte medizinische Behandlung, die durchaus medizinisch möglich ist, dass sie nicht mehr durchgeführt wird. Wir haben das speziell bei chronischen Erkrankungen sehr oft, wo man eigentlich ganz gut abschätzen kann, wie wird sich diese Krankheit entwickeln, dass aber manche Menschen sagen, na, ich will nicht, dass die Medizin wirklich bis zum Maximum an mir, auch wenn das vorhanden ist, ausgeübt wird, sondern es ist mir vielleicht wichtig, äh, etwas kürzer zu leben, aber dafür mehr Lebensqualität zu haben und mich noch von meinen Angehörigen verabschieden zu können. Und nicht, dass noch zusätzliche Operation oder was durchgeführt wird, wo es vielleicht ohne dies sehr wenig Erfolgschancen gibt. Also bei der Patientenverfügung geht es darum, dass ich mein Selbstbestimmungsrecht für bestimmte Zeiten vorwegnehmen kann, wo ich selbst nicht mehr entscheiden könnte. Und das ist oft eine schwierige Situation, nicht nur für die Angehörigen, sondern auch für die, für die Ärztinnen und für die Ärzte, weil sie ja dann, sie müssten sich eigentlich reindenken in den Patienten mit dem sogenannten mutmaßlichen Patientenwillen, aber wer kann das schon, ja? wer, kann, wer kann reinschauen und kann wissen, wie die Werteordnung eines bestimmten Menschen ist. Und deswegen ist die Patientenverfügung, glaube ich, ein sehr gutes Werkzeug, um sowohl den Angehörigen, und das darf man gar nicht unterschätzen, eine bestimmte Information zu geben, als auch den Behandlern dann für später die Information zu geben, Und das will ich nicht.
0: Ist das bei Ihnen auch öfter Thema? Wir entwickeln jetzt
2: Schulungen, wo es um die Endlichkeit geht, also wo es um das Thema Tod geht, auch ähm, wie man Patienten, Patientinnen begleiten kann und da wird das Thema Patientenverfügung auch eines sein, das angesprochen wird und da ist dann auch immer die Frage, wie, wie können die Patienten auch mit den Angehörigen kommunizieren? Weil wir sehen, dass gerade bei diesen schwierigen Themen das eine natürlich die rechtlichen Aspekte sind, aber das andere sind die Aspekte, wie, wie geht man selber damit um? Wie reflektiert man, was man will? Wie kann man auch sicher gehen, dass, dass man, in, wenn man in sich hineinspürt, auch weiß, was man dann wollen wird, wenn es soweit ist? Und wie kann man das auch den Angehörigen kommunizieren, die vielleicht eine ganz andere Sicht zu dem Thema haben? Und das schauen wir uns jetzt genauer an, um eben auch die Patienten und die Angehörigen ein Stück weit zu begleiten, solche schwierigen Entscheidungen für sich zu treffen.
1: Vielleicht Doktor, da noch eine, ja, kleine, eine kleine Ergänzung, weil wir gerade über Patientenverfügung sprechen. Da wird auch ein, 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 ein Reformbedarf in Kürze verwirklicht werden, und das betrifft auch die Patientenrechte, dass nämlich die Patientenverfügungen, wo es bisher ein gewisses Problem war mit der Zugänglichkeit der Patientenverfügungen, dass diese Patientenverfügungen in einem elektronischen Register gespeichert werden können. Also das wird so ähnlich sein wie ELGA, wo man, als wenn man es will als Patient, dass diese Patientenverfügung dann auch gespeichert wird und für den Fall der Fälle kann dann das Gesundheitspersonal das jederzeit abrufen. Derzeit gibt es zwar zwei Register von den Notaren und von den, von den Rechtsanwälten, aber da gibt es keine Nachschaupflicht und das wird dann in Zukunft, wenn dieses elektronische öffentliche Register da ist, wird es diese Nachschaupflicht geben.
0: Dr. Bachinger hat es schon erwähnt, die große Ernüchterung nach der Pandemie. Wir hatten ja alle gehofft, dass die Gesundheitsberufe stark aufgewertet werden, dass das allgemeine Bewusstsein für die Wichtigkeit dieser Entscheidungen geschärft wird. Das Gegenteil ist der Fall. Dann sprechen wir schon die ganze Zeit darüber, wie viele Maßnahmen notwendig wären. Gleichzeitig hören wir von der unerhörten Zeitnot bei den, bei den Ärzten in der Praxis. Äh, gleichzeitig wissen wir vom dramatischen Pflegenotstand. Wir wissen davon, dass die Niedergelassenen im Land äh, ins Alter kommen, wo sie ihre Praxis irgendwann aufgeben müssen. Das heißt, in welche Richtung soll es gehen mit den Patientenrechten? Was wünschen Sie sich beide? Vielleicht die äh, Frau Dr. Hershkovic als Erste? Ich würde mir wünschen,
2: dass das Gesundheitssystem und Vertreter von verschiedenen Gesundheitsberufen die Patientenrechte auch als eine Chance sehen, die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit den Patienten zu verbessern. Und dass wir da auch die Patientenrechte auf eine andere Ebene bringen. Nämlich, so wie Sie haben es vorher angesprochen, ich traue mich dann ja nicht wirklich etwas zu fordern oder so, dass Rechte nicht gesehen werden als da fordert der Patient etwas, sondern Rechte eine Chance sind, das Arzt-Patientengespräch oder den gesamten Prozess der Versorgung und Behandlung zu verbessern. Und ganz konkret würde ich mir wünschen, dass jeder Patient auf einer Station eine Information bekommt über die Patientenrechte, idealerweise die Patientenbroschüre zum Thema Patientenrechte, dass Patienten, sobald sie im System drinnen sind, auch wirklich... Handlungsanleitungen bekommen für gelebte Patientenrechte. Das könnte dann wirklich auch etwas ändern für jeden Einzelnen, aber auch für alle Angehörigen und Vertreter von Gesundheitsberufen.
1: Also, ich kann mich da anschließen. Ich wünsche mir auch einen Schulterschluss zwischen System patient und zwischen den Gesundheitsberufen, wo es wirklich darum geht, dass die Patientenrechte nicht als Bedrohung meiner Tätigkeit oder meiner Art gesehen werden, sondern dass sie gesehen werden als ein wesentlicher Schritt, um gemeinsam zu dem bestmöglichen Behandlungserfolg zu kommen. Und ich wünsche mir, und ich bin da jetzt ein bisschen vielleicht zurückhaltend, für die Zukunft vor allem, dass wir bei den, bei den jungen Menschen ansetzen und ich weiß, dass das eine Generation dauern wird, bis das damit durchdringt, aber dass wir bei den jungen Menschen ansetzen im Kindergarten, in der Schule, aber auch in der Ausbildung bei den Gesundheitsberufen, dass da viel stärker darauf Bezug genommen wird, dass Patientenrechte eine positive Möglichkeit sind, um mit den betreuten Personen wo ich ja ohne dass das Beste will, noch besser umgehen zu können und eine, einen Austausch erzielen kann, der auf gleicher Augenhöhe ist.
0: Und da sind wir wieder bei der Aufwertung der Pflege. Unbedingt notwendig. Ja, ich danke Ihnen. Es war für mich wahnsinnig interessant. Schön, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Von Dr. Bachinger habe ich heute erfahren, dass er mittelfristig in Pension geht. Ich möchte meine große Empörung darüber ausdrücken. <lacht> <lacht> Aber ich verstehe es natürlich. Danke, dass Sie bei uns waren. Danke für Ihre fantastische Arbeit, Frau Dr. Herr Skowice. Ebenfalls ganz herzliches Danke und alles Gute und dass Sie so viel Unterstützung bekommen, wie notwendig. Danke für die Einladung.
1: Dankeschön.